0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 어제 이어 오늘도 추석 기획 가족 상담실로 보내드립니다. 코로나로 서운함이 참 많아졌다 하는 분들 하면 이 자녀와 떨어져 사는 노부모들일 것입니다. 자녀들이 코로나 핑계로 집에 잘 오지도 않고 연락도 뜸하다 보니까 노부모님들 마음엔 서운함이 쌓이고 서운하다 못해 화가 난다 이런 분들도 계시던데요. 나아서 키워 놓았으니 내 말을 잘 들을 것 같았지만 참 마음대로 안 되는 것이 자식입니다. 부모와 자녀 관계, 가깝고도 먼 사이죠. 추석 기획 가족 상담실, 오늘 그두 번째 시간, 부모와 자녀, 특히 이 성년 자녀들과의 관계, 또 고부 갈등, 그리고 뭐 장인, 장모와 사위 사이의 갈등, 이런 이야기 중심으로 나눠봅니다. 국내 뇌과학 선구자, 정신과 전문의 이시영 박사님, 또 마음 치유 전문가 박상미 박사님과 함께 합니다.
2: 국내 뇌과학자의 선구자 이시영 박사는 경북대 의대를 졸업했고 미국 예일대에서 신경정신과학 박사 후과정을 밟았습니다 미국 이스턴 주립병원 청소년과장과 경북의대, 서울의대, 성균관의대 교수를 역임했고 강북삼성병원 원장과 사회정신건강연구소 소장 등을 지냈습니다 실체가 없다고 여겨지던 화병을 세계정신의학용어로 만들었습니다. 2007년 75세의 나이에 자연치유센터 힐리언스 섬마을을 2009년에는 세로토닌 문화원을 건립해 운영하고 있습니다. 현재 병원 없는 마을 건립을 준비 중입니다. 저서로는 베스트셀러 공부하는 독종이 살아남는다, 세로토닌 하라, 배짱으로 삽시다, 운회가 희망이다, 여든소년 산이 되다, 어른답게 삽시다 등을 출간했습니다. 마음치유 전문가 박상미 박사는 문학 비평으로 석사학위를 받은 뒤 문학치유의 뜻을 품고 심리학 공부를 시작했습니다. 심리상담석사 후 박사과정 때 독일 학술교류처 장학생으로 선발되어 한국과 독일에서 공부했으며 문화심리학을 토대로 스토리텔링을 연구하고 한양대학교에서 박사학위를 받았습니다. 교도소 재소자들을 대상으로 마음치유 교육을 진행했으며 소년원, 소외계층을 대상으로 마음치유 학교를 열었습니다. 일반인들을 대상으로 심리상담과 관계회복 교육을 진행 중이며 상처치유 관계회복, 공감, 소통을 주제로 강의하고 글을 쓰고 다큐영화를 찍는 감독이기도 합니다. 쓴 책으로는 마음아 넌 누구니? 나를 믿어주는 한 사람의 힘, 박상미의 고민사전, 마지막에는 사랑이 온다 등이 있으며 타인으로부터 나를 지키는 관계의 기술을 엮은 책 관계에도 연습이 필요합니다를 출간했습니다 다큐 영화 미혼모와 입양인들의 이야기 마더마이 마더, 베이비박스의 문이 열리면 낙태 등을 제작했고 폐광촌 할머니들과 함께 책쓰기 프로젝트 내 인생 책한 권을 낳았네를 이끌었습니다
1: 이시영 박사님, 이제 안녕하세요. 어제 우리가 처음 그 추석 기획 시간 시작하면서도 옛날 같으면 헤어져 살던 가족들, 도시에 나가 살던 자식들이 이제 손주, 손녀 데리고 대가족이 함께 시골에 모여서 명절 즐기고 이제 그러다 보면 또 거기서 또 형제 간에 다툼도 생기고 네. 뭐 이런 얘기 나눴는데 음. 부모 마음에서는 야, 무소식이 희소식이라고 장성한 자녀들 연락 없어도 그냥 괜찮다. 그러나 또 연락을 기다리고 어떻게 그 심리를 이해 합니까?
3: 그래요. 참그 부모가 자식한테 저도 이렇게 서러운 정은 안 들어야 된다고 저는 그렇게
1: 생각해요. 서러운 정. 어. 음.
3: 아, 내가 저놈들을 어떻게 키웠는데 음. 나한테 이렇게 서럽게 한다. 음. 우리 이게, 이게 일본, 중국, 한국 그세 나라가 이 문화 정신 의학회라는 걸매 2년마다 한 번씩 이제 우리가 주제 하나를 갖고 이틀 동안 아주 심층 토론을 하고 그걸 우리가 세계 학회에 보고를 하는 그런 네. 참 중요한 미팅인데 거기서 이제 이 일본 노인들을 왜 자살하느냐
1: 음.
3: 그러니까 이제 일본 노인들은 그 일본말로는 기레인이시노 나는 깨끗이 죽겠다. 오.
1: 이렇게
3: 내가 이참 죽어가는 이 추한 모습을 내 친한 친구나 가족들에게 보이고 싶지 않다.
1: 예. 그래서
3: 이제 자살을 하는데, 우리 한국 노인들은 섭섭해서 자살한다는 겁니다. 아. <웃음> 서운하다. 응? 아. 어? 저놈들이 내가 저놈을 어떻게 키웠는데, 나한테 용돈도 안 주고 이렇게 서름을 줄수 있느냐. 어? 그래서 정말 자살한다. 그런 이야기인데, 정말, 이, 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 어떤 관계든 이두 사람 사이에 이 성인 어른이 된 자식과 이 부모 사이에 그런 정말 서러운 정이 들지 않도록은 예. 최소한 우리가 해줬으면 좋겠다. 예. 우리 젊은이들에게 저는 그건 꼭 부탁드리고 싶습니다.
1: 그럼 그 노, 예. 인들 그, 입장에서 그 서럽다란 느낌까지 들어가는 첫 번째 이유가 뭐예요? 그나마, 내가 어떻게 키웠는데 나를 이렇게 무시하냐예요?
3: 뭐예요? 어, 용돈이 제일 큰이슈 음, 음. 같습니다.
1: 경제적 요인. 예,
3: 그 용돈을 참 적절히 주고 또참뭐이 계절이 바뀌면은 그래도 이제 옷도 그게 마찬가지 주고 이렇게 좀 생각을 좀 해주면 좋은데 음. 그걸 이제 잘 모르죠 이제 노인들의 그생일를요 예. 아마 그래서 제일 섭섭한 기분이 어. 어, 자기는 마치 완전히 제외된 사람처럼 예. 네. 이렇게 느끼는 게 아닌가. 이렇게 이제 생각이 들고요. 실제로 요즘 우리 젊은이들은 꼭그 부모 자식간이 아니라도 이 노인들을 싫어합니다. 음. 사실은요. 음. 지금 이제 노인 혐오 시대라고 저는 생각을 합니다. 어. 근데 이게 이제 좀더 어, 어, 앞으로 이제 진행이 되면은 정말 노인 증오 시대가 오지 않을까. 아이고. 노인을 진짜 미워하는 시대가. 정말 올 수도 있거든요. 노인들은 점점 많아지는데. 그러 그러니까 그게 참큰 문제네요. 이 문제. 아
0: 저도 상담을 해 보면 청소년들도 이제 조부모랑 함께 사는 것을. 어 별로 좋아하지 않는 분위기 갈수록 많아지고요. 음. 이제는 예전에는 이제 며느리들은 시부모님은 싫어도 친정부모님은 좋아요. 이런 경향이 많았다면 이제는 친정부모님도 모시기 싫다라고 아, 말하는 딸들이 대부분입니다. 그래서 아. 어 사실 노인은 우리의 나의 미래의 모습인데 예. 우리가 너무 분리해서 나랑은 전혀 다른 세계에 사는 사람들로 잘못 인식하고 있는 경향이 많은 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 네. 지금 60대 70대 되시는 분들은 사실 그냥 어려서부터는 당연히 부모님들을 봉양하고 공경해야 하는 걸로 배운 세대 아닙니까? 또 그렇게 부담을 네. 지고 살아왔고요. 음. 그런데 정작 자기 자녀들한테는 최초로 버림받는 세대예요.
3: 그렇습니다.
1: 예.
0: 제일 불행하네요. 맞습니다. 예. 제 내담자 네 중에 한 분은 어, 자녀 세 명을 정말 힘들게 미국 유학을 다 시킨 거예요. 어. 근데셋다 미국에 살고 지금 국내에 혼자 사세요. 할머니가. <웃음> 예. 근데 코로나 이후에 너무나 당연히 자식들은 더 한국에 안 오게 되었죠. 그래서 일주일에 한번 저에게 상담 오는 게 유일한 어. 타인을 만나는 거였는데 한 번은 새벽에 병원에서 저한테 연락이 왔어요. 깜짝 놀라서 받았더니 그 할머니가 응급실에 가셨는데 전화기를 뒤지니까 유일하게 연락하는 사람이 (웃음) 저한 명이어서 저에게
1: 연락이
0: 온 거예요. 음. 그래서 제가 너무나 눈물이 나더라고요. 그래서 요즘은 어, 자녀를 잘 키우나 못 키우나 그렇게 소외되는 현상은 다 비슷한 것 같습니다.
1: 음. 그런 그... 서운한 정이라고 아까 이시영 박사님 표현하신 노인분들이 그런 마음까지 들게 해서는 안 된다라고 예. 이제 젊은 세대한테 충고를 해주셨잖아요. 그런데 또 예. 동시에 지금 이 방송 들으시는 분 가운데 이제 연배가 있으신 분들, 노인 님이 되신 분들도 많으시기 때문에 예. 그런 분들도 또 본인의 마음가짐도 좀 정리해야 할 필요가 있지 않을까요?
3: 그렇습니다. 이제는 정말 어, 어, 쇼를 너무 기대해서는 안 된다. 저는 음. 그런 이야기를. 우리 노인들한테는 드리고 싶은데 제 생각에는 효라는 것은 어릴 적다 했다. 음. 그 그림이 이제 겨우 말도 짓거리고 뭐한발두발자욱 그렇게 뛰고 이럴 때 정말 온 가족이 모여가지고 박수하고 정말 큰벼슬을한것 같지 않습니까? 그냥 즐겁죠. 그럼 뭐 간단하게 보면. 이래서 벌 주저앉았다가 또비 울다가 또일어서뭐 <웃음> 그러면 아버지는 막 비디오도 찍고 그러면 저는요 그때 참 우리 가족이 전부가 얼마나 행복했습니까아예 예. 그런 모습을 보고 예. 저는 그때 정말 효를 다 했다고 저는 생각을 합니다. 다 받았다. 예, 예. 그렇게 뭐 나중에 커서도 잘하면 그건 덤이고 음. 어, 그렇게 더 효를 정말 더 이상 기대하지 말고 저는 그래서 항상 노인회에 가서 이야기는. 끝까지, 죽는 순간까지 생애 현역으로 뛰어야 된다. 음. 그래야지 자식들에게 음. 서럽다는 소리 안 하고 네가 혼자 독립적으로 생각할 수 있도록 지금부터라도 우리가 정말 연습을 잘 해야 된다. 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 예. 간단하게부터 돌 때까지 나는 받을 효도를 다 받았다.
3: 예. 그렇습니다. 그런데
1: 꼭 그, 그런 마음 그, 갖기가 쉽지 않잖아요.
3: 예. 어, 내가 너를 어떻게 그, 키웠는데 그, 이 생각을 그 생각해 <웃음> 그렇게 이제 이 녀석이 정말 그 엄마한테 말끝에 탁탁대박하는 건는한 (중학교) 한 (2학년쯤) 되면 사춘기 <웃음> 이제 문제가 생기는데 그때까지는 정말 참 어, 세상에 귀여운 예. 게 우리 애들 아닙니까 예, 예. 그리고 그때 그런뭐 효를 다한 거예요 뭐 그래 그 이상 더 자꾸 너무 어~ 마치 기독권 주장하듯이 기대하지 마 해라 하는 어. 그런 기대는 안 하는 게 좋겠다는 게제 생각입니다.
1: 그런데 음. <웃음> 또 특히 연세가 있으시면 있으실수록 본인의 마음을 바꾸기가 쉽지 않잖아요.
0: 맞습니다. 네. 한번
1: 서운한 마음 든거 그거 음. 에이 뭐 내가 포기하지 이런 생각하기
0: 어렵잖아요. 맞아요. 그래서 <웃음> 상담을 해보면 어르신들은 모두 100% 자식에게 섭섭하다 억울하다라고 그렇죠. 말씀을 하시고 또 자녀들은요. 뭐 그렇게 해준 게 있다고 <웃음> 이 얘기를 네. 또 똑같이 아, 합니다 어. 재산을 많이 받았건 받은 게 없건 다 똑같더라고요 그래서 사실 나이 들수록 섭섭한 마음이 많이 드는 건 자존감이 낮아질수록 더 증폭되거든요 예, 예. 그래서 저는 어르신들께 나이 들수록 자존감을 키워야 된다 그렇죠. 그러려면 계속 인간관계도 잘 맺고 새로운 것도 배우고 좋은 강의도 어 유튜브나 이런 거 통해서 찾아 듣고 음. 좋은 방송 라디오 방송도 듣고 그래서 나를 성장시키는 일을 죽는 그 순간까지 하셔야 합니다. 저는 굉장히 강조를 많이 하는데요. 저희 어머니도 늘 자식들한테 섭섭한 게 너무 많으세요. 저는 제가 늘 효녀라고 생각하는데 저희 엄마는 늘 섭섭해하시더라고요. 어. 그래서 저희 어머니도 혼자 사시는데 제가 어머니께 어, 스마트폰이랑 또 이제 요즘 ai가 굉장히 발전했으니까요. 그래서 이제 그런 것들을 활용하는 법을 많이 알려드렸어요. 음. 무료로 온라인 세상을 통해 배울 수 있는 게 너무 많고 좋은 강의, 좋은 방송이 너무나 많다는 거죠. 그래서 많은 걸 구독해드리고 시간표를 짜드렸더니 어머니가 새로운 걸 배우면서 성장하기 시작하셨어요. 그래서 요즘은 낮에 전화드리면 야, 나 지금 방송 보면서 요가 따라한다, 바쁘다 끊어라. (웃음) 그리고 나 지금 책방송 듣고 있다, 시사방송 듣고 있다, 나중에 통화하자. 바빠지셨더라고요. 그래서 저는 어르신들이 자식에게만 집중했던 그 나의 인생의 관심을 나의 성장으로 초점을 돌리는 연습을 음. 많이 하셔야 되고 자녀들은 그걸 좀 도와주면 좋겠습니다.
3: 자존감. 그리고 그, 그리고. 거기서 한 걸음 더 음. 나가면 은 예. 이제 정말 노인이 될수록 정말 그 내가 이 인류 사회를 위해서 무슨 일을 할수 있을 것인가 음. 이런 생각을 할수 있어야 된다라는 생각을 합니다. 제가 이제 한번그 사석인데요. 이 서울대학 그 오동남 교수가 저보고, 이 박사, 공자는 70까지 살아서, 그래서 인생 7 0분까지는 있다. 인생 70이 예. 공자가 종심이라, 마음대로 해라. 예. 근데 이제, 이, 이, 그뭐 당신이 이제 80이 됐으니까, 음. 공자는 80까지 못 살았으니까, 인생 8 0분이 없다. 음. 어, 당신이 하나 만드시오. 예, 예. 아, 근데 그때 저는요. 마치 오래 생각하고 있었던 것처럼 사은이라고 이야기를 했습니다. 사은. 사은. 네. 사은. 그러니까 이 은혜에 감사하는 감사해라. 그런 마음을 갖고 있어야된다 음. 저는 항상 그런 생각으로 정말 나는 이 사회에 큰 빚을 지고 샀다. 내가 지금까지 살아온 게 아니고 정말 살려지고 있다. 예. 이게 많은 사람들의 이 정성과 도움으로 우리 아이들도 물론이고 우리 이웃과 사회가 나를 이렇게 키워주고 했으니까 이젠 정말 내가 이 사람들에게 뭘 갚아야 된다 음. 그런 생각을 하고 있으면 아까 우리 박 교수가 자존감하고 참 관계가 있다 그렇죠. 그러는데 예. 그런 생각을 갖고 있으면 은 서럽다는 생각이 들 수가 없는 것이죠. 예. 예. 그렇게 좀더 우리가 좀이 사람들이 좀이 인격적으로나 그런 그런 면에서는 알겠습니다. 예 그런 음, 교양이 음. 정말 쌓여야 되지 않을까 저는 그런 생각을
1: 합니다. 먼저 이 젊은 세대들은 부모님 세대들이 갖고 있을지도 모를 또 대부분 음. 갖고 계신 그 섭섭한 마음 서운한 마음 그걸 꼭좀 깨닫고 헤아려라 이걸 음. 젊은 세대한테 먼저 이야기를 하고요. 음. 근데 이제 어르신 세대분들은 어 자기의 자존감이 줄어들수록 기대가 커지고 자녀에 대한 그러다 보면 섭섭함이 커지고 그런 피해 보는 건 어르신들 당신들이다 이런 <웃음> 의미에서 어 스스로 자존감을 키우는 그런 마음가짐이 중요하다는 말씀 좀 드리고 그다음 에 추석 때마다 항상 나오던 그 고부 갈등 네. 그저 2000년대 이전과 이후에 변화가 있어요 없어요 아.
0: 박 박사님 많습니다 우리가 가족 갈등 하면 1순위가 고부 갈등이었어요 <웃음> 옛날에 예, 그요 며느리와 시부모 갈등 예. 근데요 요즘은? 달라요 어떻게? 해요? 오히려 시부모님들은 며느리한테 얼마나 잘하나 몰라요 어. 눈치 보고 조심하고 또 언론 통해서 많이 교육이 돼서 며느리한테 조심해야 된다 참잘 지키세요. 그런데 요즘 정말 많아진 갈등은 사위와 처가의 갈등입니다. 그래요? 특히 장모님과 사위 갈등. 어. (웃음) 왜냐하면 육아를 보통 시부모님께 안 맡겨요, 며느리들이. 주로 처가에서. 네, (웃음) 친정부모님께 육아를 맡기다 보니까 그 장모님의 목소리가 가장 커져요, 어. 집에서. 어. 사위는 장모님이 아이들을 케어해 준다는 이유로 늘좀 조용히 해야 되고 예잘 예, 해야 되고 그리고 장모님들이 너무 편하게 사위들을 야단치는 집도 많아요 어. 그래서 요즘 이혼 사유로 장모님과의 갈등이 아주 많이 등장하고 있습니다 네. 네. 어. 예 제가 최근에 대기업 강의 가서 가족 갈등 을 주제로 하면서 가족 내에서 누가 제일 힘든가 설문을 했더니 30대 남성에서 2위로 나온 게 장모님이었어요. 오. 나를 제일 힘들게 하는 가족 음. 2위 장모님. 음. 1위는 누구였어요? 아, 1위는요. 모두예 배우자를 아. 당했습니다. 아. 부부가 <웃음> 네, 제일 우선 갈등. 맞습니다. 그런데 이 장모님들의 목소리가 커지는 것 중에 이유 하나도 자식을 여전히 내 소유로 보니까 음. 내 딸이 나라고 생각하니까 예. 사위랑 딸이 조금만 갈등 있는 게 눈에 보여도 내가 무시당한 느낌으로 아. 사위를 야단치는 거지요. 예. 예. 그래서 저는 장모님들 상담할 때도 자식은 남이다. 예. 예. 그리고 사위는 더더욱 남이고 손님이다. 음. 존중하고 더 예의를 갖추셔야 된다. 장모님들 교육을 하는 신풍경이 요즘은 많이 벌어지고 있습니다. 그
1: 옛날 같으면
3: 그 상상 못할
0: 일이에요.
1: 그,
3: 모녀 관계는 이 부자 관계보다도 더 깊은 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 아이들도 이외가에 가서 더 많이 자라더라고요. 외가쪽으로 네. 예. 그게 정말 이 장모의 파워가 더 세일 수밖에 없는 것이죠. 그러니까, 정말, 이제는 우리가 이 장모하고의 그의 갈등이 클 수밖에
1: 예. 없겠다는
3: 생각을 합니다.
1: 예. 어찌 보면, 그 시댁 위주의 그 가족 풍속도가 네. 벌써 오래전부터 그 남자 입장에서 보면 처가 위주의 맞습니다.
0: 풍속도로 음. 변화한 것 같아요. 네. 예. 2000년 이후로 급속도로 더 많이 변화하고 있고요. 그리고 장모 사이 갈등 뿐만이 아니라 이제는 딸들도 친정 어머니와의 갈등이 굉장히 많아요. 그래서 모두의 소망은 들어보면 이래요. 부모님들은 여전히 자식과 내가 한 몸처럼 하나가 되길 원하고 자식들은 친정 시댁 할것 없이 독립적으로 부모 자식 거리를 두고 살고 싶어 하는 경향이 많아져서 오히려 친정 부모님들은 어 내가 정말 희생해서 어 이제 외손주들도 내 자식처럼 키워줬는데 예. 아이들이 중학교 가고 나니까 딸도 나를 외면하더라 어. 섭섭해서 오시는 분들도 많습니다 어.
1: 네, 참 아니 결혼시켜서 결혼해서 이미 애 엄마가 됐는데도 소유로 생각한다? 네.
0: 참, 강하네요. 저는 대한민국이 전 세계에서 거의 유일한 것 같아요. 어, 예, 그래서 상담해보면요. 자식이 60살이 돼도 6살 때와 똑같이 어린아이, (웃음) 내 소유라고 생각하는 80대 어르신들이 여전히 많습니다.
1: 주로 어머니들이 더 그러죠? 굉장히 심하죠.
0: 맞습니다. 네. 음. 그래서 저는 젊은 분들 상담하고 교육할 때이 말을 많이 해요. 그것 때문에 화를 내지 말고 어르신들이 듣고 싶어 하는 것은 딱한 마디의 말이에요. 뭐예요? 예. 네, 덕분입니다. 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 엄마 고생하셨어요. 음. 어머니의 헌신 덕분에 우리가 잘 자랐어요. 이말한 마디지 어마어마하게 큰게 절대 아니더라고요. 예. 그래서 우리 젊은 세대들이 사실 그 인사 한 마디에 너무 인색해요. 음. 그래서 저부터 반성하고 이 방송 들으시는 젊은 분들도 전화 한통 하시면. 어머니 덕분이에요. 엄마 예, 덕분이에요. 음. 이런 말좀 많이 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 아이고.
3: 막. 박 교수 그말 하니 내가 가슴이 뜨끈한데 제가 이제 어머님이 돌아가시고 이제 참이 화장할 준비를 이제 하는데 보니까 엄마의 그저 가슴이 쭉 늘어서 빈쭉대기밖에안 예, 남아있더라고요. 예. 그게 우리 칠 남매, 우리 사촌 동생 둘, 시지와간 고모, 거의 한0 남매가 이 엄마 저들 그때 그참 엄마들 보고 이렇게 <웃음> 예. 자식지도 못했는데 그게 이게 빈껍데기밖에 안 남아있는 음. 것 같은 그래서 내가 그때 엄마가 돌아가시고 제일 많이 한 이야기가 엄마 미안해 음. 그 이야기가 제일 많이 나오더라고요 아 그런 엄마를 아 내가 미국에서 인턴을 어, 하면서 미국 뭐 사람들 고기를 많이 먹으니까, 막날 고기를 줘서 막 비린내가 막날정도 그러는데, 그, 그런 날은, 그, 때 문득 그 엄마 생각이 정말 나더라고요. 네. 그, 그때 우리는 정말 참 가난하던, 뭐, 다, 우리, 우리 다 가난했지만, 그, 이제, 그날도 뭐, 참, 저녁이라서, 뭐, 이렇게 한술 끓여가 들어왔는데, 엄마는 안자서 엄마가 왜지렁가먹는어할 게, 난 뭐, 다 먹었다, 쉬어요. 근데 지금 난 그때는 진짜 우리 엄마가 다, 다 자신 줄 알았어. 아, 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 아. 예? 그러나 그때 애들 자식한테도 다 먹일 게 없는데 엄마가 부엌에서 자실 이유가 없잖아요. 예. 그 생각을 한게 제가 서른도 넘어서 음. 40에 가까 와서 그 생각을 하게 되더라고요. 나는 그런 생각, 저런 생각 때문에 이 엄마가 돌아가셨을 때 엄마한테 제일 했던 말이 예. 엄마 미안해. 예. 그래서 저는 정말 우리 젊은이에게 제발 엄마 미안해 소리가 안 나오도록 좀 잘해드리라. <웃음> 네. 그 이야기를 하고 싶은 겁니다. 덕분입니다. 네. 예, 덕분입니다.
1: 그래서. 미안해 하는 감정 갖기 전에 그런 얘기를 자주 해라. 그렇습니다.
0: 어, 이제 어르신들이 제일 섭섭해하고 제일 많이 눈물을 흘리시는 부분이 키워줘서 고마워요라는 말은 바라지도 않는다. 그러니까 뭐든지 잘못 키웠고 엄마 때문에 아이가 이렇게 집중력이 없고 엄마 때문에 우리 아이가 다쳤고. (웃음) (웃음) 그래서. 너무나 하루 24시간이 긴장된다. 그래서 손주 양육하시는 어르신들의 스트레스가 아주 높습니다. 그러니까요. 네, 그래서 며느리 눈치뿐만이 아니라 딸 사위 눈치 보는 분들도 많으세요. 어흠. 예, 그래서 우리가 어 만약에 양육을 맡기더라도 철저히 시간을 정하고 예. 그리고 저는 대가를 지불해야 한다고 강조합니다. 그렇죠. 네, 그리고 주말에는 철저히 분리되어서 어르신들도 자기만의 시간을 가지시고 예. 네, 그렇게 해야만 아이들도 어른을 존중하는 걸 배울 수가 있고 그리고 내가 우리 부모님을 대하는 태도를 아이들은 정말 보고 그대로 배워서 나에게 돌려줄 텐데 젊은 세대들이 그 생각을 못하는 게참 안타깝습니다. 최악의
1: 경우가 바로 그거죠. 자기 자식 키워달라고 친정엄마 아빠한테 맡겨놓고 마치 하인부리듯이 지시하고 명령하고 화내고. 그렇습니다. 그러면 그 틈에서 자란 아이는 자녀는 조금 나이 들면 그 부모한테 어떻게 하겠어요? 맞습니다. 그걸 모르는 거죠 사람이. 예. (웃음)
3: 음. 예. 우리가 어, 나도 늘른다 하는 사실을. 그렇죠. 그걸 알아야 되거든. 나도 늘른다.
0: 제가 얼마 전에 상담한 가족은 어 초등학교 5학년 아이가 엄마를 때렸어요. 아이고. 그래서 그 젊은 부부가 세상에 어떻게 이런 일이 일어날 네. 수 있냐 아이를 끌고 왔어요. 네. 이 아이를 약 먹여야 하느냐 어. 분노 조절 장애냐 끌고 왔는데 이 아이를 상담해 보니까 이 아이가 실실 웃으면서 이랬어요. 아니 우리 엄마 아빠는 할머니 할아버지한테 더 막말하고 어. 더 함부로 하는데 나는 엄마한테 때린 게 뭐가 잘못했어요 아이가 너무 당당한 거예요 아이들은 100% 보고 배우는데 우린 그걸 모르고 또 노인들이 우리의 미래라는 것도 우린 자꾸 잊고 있는 것 같아요. 네. (웃음)
1: 오늘 처음에 우리 이시영 박사님이 이 사회가 자꾸만 이 노인 혐오 시대로 가는 거 아니냐. 특히 청소년 젊은 층일수록 그런 게두려워 드러나는데 오늘 이 얘기 나누다 보니까 그 이유가 밝혀졌어요. 그 음. 청소년들의 부모 세대가 자기 부모들한테 하는 행동을 그랬습니다. 잘못했기 때문에 예. 청소년들이 뭘 보고 배웠겠습니까 예. 그게 이제 증폭돼서 노인 혐오까지도 표출되는 거 아닐까 예. 싶어요 그렇습니다 음. 예. 오늘 음. 가족상담실 두 번째 시간 이 부모와 성년자녀들 간의 관계 이 부분에서 어르신들은 자존감 정말 잊으면 안될것 같고요 그리고 이 성년자녀들은 나도 곧 늙는다 그리고 내가 결국 부모님 덕분에 이렇게 컸다. 이런 마음 꼭 가져야 할것 같습니다. 자 이시영 박사님 그리고 박상위 박사님과 만나고 있습니다.